0: Pesquisas e a constatação a olho nu mostram que o brasileiro já tem plena consciência dos efeitos da mudança climática, porém age muito pouco para contê-la. Salão Verde terá duas edições seguidas com foco em reverter essa situação por meio da educação. Eu sou José Carlos Oliveira e trago hoje iniciativas da Câmara, dos Deputados e do Governo Federal sobre educação climática. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Agora o clima muda tão depressa Que cada ação é tardia
2: Que dá paralisia na cabeça que é mais do que se previa. Algo que parecia tão distante. Perigo agora tá perto. Flora que verdejava radiante.
0: Desata virar deserto. Desde 1999, o Brasil tem uma Política Nacional de Educação Ambiental. Criada por lei, aprovada no Congresso Nacional. Ela é fundamental para construir desde cedo a consciência dos estudantes sobre a importância de um meio ambiente equilibrado. Porém, todos assistem à rapidez com que as mudanças climáticas determinam eventos extremos de enchentes, secas, vendavais, cada vez mais frequentes e intensos no Brasil e mundo afora. Por isso, muitos ambientalistas e educadores defendem um passo mais ousado nessa conscientização por meio da educação climática. O tema foi debatido em audiência pública da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados e vai render duas edições seguidas aqui no Salão Verde. A próxima vai trazer experiências bem-sucedidas que estão sendo conduzidas por organizações socioambientais. Já a edição de hoje se concentra na visão de parlamentares e de gestores de meio ambiente e educação do governo federal. Antes de mais nada... A bióloga e professora licenciada da Universidade de Brasília, Mercedes Bustamante, explica a relevância do tema.
2: A terra já se aqueceu em torno de 1,1 grau centígrado em relação aos níveis pré-industriais. Se a ciência errou, errou no sentido de avaliar que hoje os riscos são maiores, mais severos e se aproximam muito mais rapidamente do que nós esperávamos. E as políticas atualmente em vigor, na verdade, nos colocam numa trajetória de atingir 2,7 graus centígrados até o final do século. Então nós temos aí quase três décadas de alerta, né, sintetizados nos relatórios do IPCC, que indicam que muito pouco e muito lentamente foi feito até hoje para impedir o aquecimento global. Isso significa que as mudanças climáticas têm um período muito extenso
0: de atuação
2: e há uma enorme disparidade nas consequências nas gerações passadas que causaram o problema e entre as gerações futuras que vão viver com esses impactos.
0: Atualmente, Mercedes Bustamante preside a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior do Ministério da Educação ela cita algumas das bases da educação climática pretendida pelo governo federal.
2: A educação para a mudança do clima, ela também tem um papel importante para aumentar a resiliência dos jovens e reduzir a exposição desses jovens aos desastres que serão mais comuns em função dos extremos climáticos. O aprendizado, ele vai além da identificação do que são os perigos ou da exposição ao risco, mas que permita a criança também conhecer o seu entorno e entender como esses eventos podem afetar as suas comunidades. É moldar um campo de educação que permita que crianças e jovens se tornem co-pesquisadores, para que eles possam também participar da criação de soluções. Então, é um campo novo de experiência de investigação educacional que deve ser inclusiva e deve ser liderada exatamente pelos jovens. Então as nossas escolas e as nossas universidades, elas precisam se concentrar não só no aprendizado das habilidades específicas que nós precisamos hoje, mas também prospectar ou entender quais são as habilidades e quais são as ferramentas para novos paradigmas que são impostos pela crise global.
0: Outro foco dessa educação climática está na formação dos professores, segundo a presidente da CAPES, Mercedes Bustamante. A Capes
2: é responsável por processos de formação inicial e continuada de professores para lidar com a educação sobre a mudança do clima em sala de aula. Eles hoje já enfrentam dificuldades com a complexidade científica da mudança climática, mas também com essa ciência da mudança climática que implica também em agregar conhecimentos que vêm da química, da física, da biologia, das ciências da Terra e todo o conjunto de ciências que nós conhecemos como humanidades. Então é preciso pensar não só na formação dos nossos alunos, mas como é que nós formamos professores para formar, esses
0: alunos. Salão Verde. O quadro a seguir mostra como o tema tem sido tratado em países da América Latina. Está
1: lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei.
0: O Observatório Parlamentar de Mudança Climática e Transição Justa foi criado em 2021 durante a COP26, a conferência da ONU realizada em Glasgow, na Escócia. O OPCC reúne parlamentares de 17 países da América Latina e do Caribe, dos quais já possuem alguma legislação sobre educação ambiental ou climática, como nos conta Camila Grancol, doutora em economia do meio ambiente e consultora do observatório.
3: A Guatemala desenvolveu a primeira né, dessas legislações, em 1996, que tem como objetivo promover a educação ambiental nos diferentes níveis e ciclos de ensino no Sistema Educativo Nacional. No Brasil, nós temos a Lei 9795, que tem como objetivo os principais desenvolver uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, a garantia da democratização das informações ambientais, o estímulo e fortalecimento da consciência crítica sobre a problemática ambiental e social, incentiva incentivo à participação individual e coletiva permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, o estímulo à cooperação às diversas regiões do país. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia e o fortalecimento da cidadania, a autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.
0: Além de Guatemala e Brasil, Colômbia e Argentina também têm leis de educação ambiental
3: em 2012, a Colômbia também aprovou a sua lei né, de institucionalização da Política Nacional de Educação Ambiental. No caso da Argentina, em 2021, foi aprovada essa lei inovadora, né, a Lei Holanda, que obriga né, o treinamento à capacitação em questões ambientais em todos os níveis
0: do poder público. Camila Grenco anunciou o lançamento de uma plataforma virtual do Observatório Parlamentar de Mudança Climática, com dados da legislação ambiental, projetos de lei e acordos internacionais de todos os países da América Latina e Caribe. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Educação climática também atrai a atenção de vários deputados federais. Desde 2015, a Câmara dos Deputados analisa em conjunto cerca de 50 propostas de alteração da Lei de Educação Ambiental, algumas delas com maior foco em educação climática. É o caso do projeto de lei do deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, autor da proposta de Programa Nacional sobre Educação Climática nas Escolas. Acompanho já há muitos anos o tema, então a nossa proposta reunir os deputados, que a gente possa apresentar em conjunto um único projeto, e que a gente trabalhe para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível aqui na Câmara, no Senado, e que a gente garanta a implementação antes da COP30 no Brasil, para dar um exemplo. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, quer a inclusão do tema no Plano Nacional de Educação, que passará, em breve, por novo período de revisão. Escola é lugar de descoberta do mundo, de entender como o mundo é e como ele deveria ser. Se a gente não incorporar nesse elemento o debate do caos climático e o debate sobre as causas reais disso e como é que a gente tem que mudar, a gente perde uma oportunidade de ouro que é educar e trabalhar com as crianças desde lá da mais tenra para entenderem a situação que a gente está Salão Verde, o meio ambiente Nos podcasts e nas ondas do rádio A natureza está clamando De tanto lutar não resistiu E a poesia está chorando Sobre o corpo do Brasil essa é a primeira de duas edições seguidas sobre educação climática, a estratégia defendida por educadores e ambientalistas para tirar o atraso das medidas efetivas da população que ajudem a conter as mudanças de padrão da atmosfera determinada pelas ações humanas. O programa de hoje tem foco em iniciativas do Parlamento e do Governo Federal. Ex-consultora legislativa da Câmara dos Deputados, Sueli Araújo acompanhou bem perto as negociações que levaram à aprovação da lei que criou a Política Nacional de Educação Ambiental em 1999. Hoje, com a experiência de ex-presidente do IBAMA e atual integrante do Observatório do Clima, Sueli Araújo defende a inclusão do tema climático na lei já existente sobre educação
1: ambiental. Segundo as principais pesquisas que já foram feitas, né, o brasileiro ele conhece a existência dos eventos extremos, das mudanças do clima, mas ele age pouco. Eu queria chamar a atenção para que, na hora de legislar, o, o correto mesmo seria tentar integrar com a lei de 1999. É uma lei ampla, traz princípios que se aplicam ao meio ambiente e a qualquer preocupação climática, que envolve esferas formais nas escolas e esferas não formais de educação da comunidade, tendo que ter um foco interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. O que eu acho importante é que a gente possa rever a lei de 99 pegar esses processos todos que estão no Congresso e tentar fazer uma proposta de aperfeiçoamento e de explicitação da questão climática, que é completamente ausente.
0: Lá no Ministério da Educação, a presidente da CAPES, Mercedes Bustamante, concorda com essa visão multidisciplinar da educação climática.
2: Nós vamos precisar de todas as áreas do conhecimento, então essa efetivamente é uma matéria que deve ser inter, multitransdisciplinar dentro das escolas, porque ela envolve inovação, ela envolve intervenção econômica. Ecológica, política e governança, instrumentos públicos de financiamento e privado, informação pública e, sobretudo, mudanças comportamentais. E, por fim, a preparação para essa ruptura climática né, ela vai superar, por necessidade, qualquer estagnação atual dos currículos em todos os níveis.
0: Salão Verde A gente encerra o programa com a visão de outros dois ministérios sobre educação climática, apresentada em debate da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Neuza Helena Barbosa é analista do Ministério do Meio Ambiente e citou algumas ações já em curso em parceria com outras pastas e com a sociedade civil.
4: Nós do Ministério do Meio Ambiente compomos o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, junto com o Ministério da Educação. Então entendemos que essa qualificação, é fundamental, porque não se coordena uma política nacional, apenas dois ministérios. Ou a sociedade está junto, ou a gente não vai conseguir dar conta de enfrentar esse desafio grande dessa temática dos riscos ambientais. Nós estamos também juntos com o Semadem, né, lançando uma campanha fundamental, que é educar para prevenir. Eu falo isso porque... Agora, estamos reconstruindo a educação ambiental nesse país, depois de quatro anos de desmonte. Mas a gente conseguiu agora que o Ministério da Educação tenha uma coordenação de educação ambiental. Né? E, pasmem, não temos servidores, não temos recursos para isso, mas temos uma concepção e uma convicção muito grande de que a educação ambiental é fundamental, é importante e ela precisa ser fortalecida nesse país.
0: O CEMADEM, citado pela Neusa Barbosa, é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A diretora do Departamento de Justiça Climática do Ministério dos Povos Indígenas, Suliette Baré, espera que o reforço da educação climática no Brasil aumente a conscientização da população sobre a importância dos territórios e áreas ambientalmente protegidas.
3: São os povos indígenas, as comunidades tradicionais que protegem o meio ambiente e protegem a sociobiodiversidade, porque nós não vemos as terras indígenas apenas como um pedaço de terra para produzir. Nós temos o respeito o, respeito, o diálogo e a espiritualidade muito forte ligada ao território. E quando a gente falar de educação, a gente não tem na educação básica algo que realmente ensina a verdadeira história de como os povos indígenas foram massacrados, sofreram genocídio desde a época da invasão, colonização. E termos como guias os indígenas
0: e determos o desmate. E ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Chorando pela Natureza de João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Quer de água de Lenine e Carlos Renó.
4: Que de água, que de água.
0: Esse foi o primeiro de dois programas seguidos sobre educação climática. Você acabou de conferir algumas iniciativas do Governo Federal e da Câmara dos Deputados sobre o tema. Eu já te convido a também ouvir a próxima edição que terá foco nas ações educativas que já estão sendo conduzidas por organizações socioambientais. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
2: Agora é encararmos o destino e salvarmos o que resta.